0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。从前，在日本天皇时代，有位叫藤原敏行的左近少将，他擅长写作一种叫和歌的日本诗歌。因为隋唐时代中国的书法传到日本，日本人非常崇拜东土大唐的文化。当时学习汉字书法成为时尚，于是形成了书道。藤原敏行很喜好书道。与此同时，佛教文化由中国传入日本后，日本很多人开始研习佛法，书写佛经。敏行对佛家经典也很感兴趣，他的一些朋友都来委托他书写佛经。他抄写了大约200部，约两卷的佛经。那么，藤原敏行又经历了些什么事情呢？我们这就讲给您听。一，带薪写经被传唤。有一天，敏行突然去世了，可是他感觉自己的灵魂好像还活着。一些面目可憎的明史突然闯进来，将他五花大绑，强行带走了他。他心里有点不平衡，心想：即使是奉天皇御旨来抓我的话，我这种身份的人被这种无礼的方式对待，也太不尽情理了。于是米行问道：“我究竟犯了什么错，受到如此对待？”明史回答：“我们也不知道，只是奉命一定要将此人抓来，所以我们才带你走。不过，你书写过佛经吗？”闵行答道：“写过。”明史又问：“你写过多少？”闵行说：“受朋友之托，写过两卷。”明史说：“正是因为此事，才传唤你到明府。”随后，几个人一言不发向前赶路。这时，大约两百个令人恐怖的士兵们披甲戴盔，两眼闪着雷电般的光芒，口若火焰般鲜红，像鬼一样的骑着马过来了。闵行见此阵仗，心惊胆战，快要吓晕倒了。士兵们看到闵行，走到了他的前面。闵行见状问明士：“这些士兵是什么人？”明士答道：“你不知道吗？这些正是托你写经的人们。本来期望凭借你书写佛经的功德，他们本可以转生到一个好的世界，或者天人，或者再投胎为人。可是你书写佛经的时候，从不精进，不计肉食，七情六欲。”胡思乱想，甚至满脑子淫邪的念头，致使他们未能获得功德而转生为暴力之身。他们憎恨你，所以告到冥府，要求把你抓来报仇。本来是不应召你入冥界的。闵行听罢这番话，身体感到碎裂般的痛苦，五脏俱焚。他问道。那我将如何被处置？明史道，你竟问些愚蠢的问题。他们会用剑将你切成两百份，每人一份，每一份中都有你的心脏，你会痛苦不堪的。闵行听罢，感到无法承受般的痛苦，他悲伤地问：“怎么才能解脱呢？”明史答道：“我不知道。”我无法帮助你。闵行不由自主地迈着脚步，恍惚中来到一条河边，看见河水像墨水一样的漆黑。闵行心里觉得这河水真是奇怪，就问明士：“为什么这条河的水这么黑？”明士回答：“这都是你抄写佛经用过的墨水变成河水在流。”闵行又问：“那为什么河水腐臭乌黑？”明士答道：“以清净之心书写的经文都被天公收纳，像你那样以污浊待秽之意念书写的经，被弃之荒野，墨水被雨水冲掉，汇集成这样的河流。”闵行听了，更加惊愕了。闵行哭着对明史说：“那么如何才能得救呢？无论如何，请帮帮我。”明史说：“看你现在的样子，实在可怜，但你罪业深重，我无能为力。”这时有人过来催促，很快他们来到一个大门前，那里很多人被绑着四肢，也有很多人脚带着枷锁。从各个地方来，挤得都没有地方站了。二，发愿悔过反人间。先前的两百个士兵仇恨地看着闵行，恨不得把他立刻粉碎。闵行更加恐慌和不知所措，他再次问明史：“真的没有什么好方法了吗？”明史说。你只能是立誓要写四卷经书，看看如何？闵行就在进大门前，心中暗自发誓，今后要继续完成书写四卷经书，忏悔过错。随后，他被带到了阎王殿上，殿中走出来一个名官，问：“此人是闵行吗？”明士答道：“是他。”明官责怪明使这么晚才将人带来，接着明官问闵行：“闵行，你好好听着，本官问你，你在人间修成何种功德？”闵行答道：“没有什么功德，只是曾受人之托写过两百部的佛经。”明官又说：“你的阳寿本未尽。”但因你以污秽之身心书写佛经，而被传唤到这里，现将你交给那些告发你的人，按照他们的意愿来处置你。闵行惊恐万状，说：“我发誓要写四卷佛经，如今才写了两卷，愿望还没实现就传唤我来，我无法赎罪。”明官说：“竟有此事？”拿账簿过来勘查，巨大的账簿立刻被送来。闵行趁明官来回翻阅的时候，瞥见自己所造下的罪孽一事不差的记载在册，没有功德。而闵行进门前发愿的抄写四部佛经被记录在最后面。明官看了后说：“如是这样，这次给你一次机会。”你可以回去实现你的愿望，但你必须真正做到才行。民官做出裁决后，两百个士兵顿时不见了踪影。民官再次强调：回到人间后一定要兑现誓愿。闵行被放回。三，知错未改终悔恨。这边闵行起死回生。妻子正在悲伤的哭泣，敏行感觉好像是从睡梦中醒来，但梦中的一切历历在目。他想，这回我要努力以清静之心来书写佛经。敏行的身体逐渐恢复，他准备好了写经的纸笔砚墨，并让人专门在纸上清晰地画好网格。打算着手写经了，可是时间一长，闵行又控制不住自己心猿意马，写着写着，突然跑出去寻找歌姬。渐渐的，他将明府里的那些事忘得一干二净。很快，大限到了，闵行还是离世而去。闵行离世后一年多。撰写古今和歌集的歌人季有泽，在梦中梦到闵行，看他体型容貌十分怪异恐怖。闵行说：“我因立誓誊写四卷经文，而暂时延命回到人间，但是由于意志薄弱，待会之心未减，不能完成誓愿，而受惩罚死去。”现在承受着无与伦比的痛苦，闵行又说：“你若同情我，就将写经的纸料找出，委托三井寺的僧人，请他书写四卷经供养。”说着，闵行放声大哭。既有则从梦中惊醒，浑身出汗。天刚蒙蒙亮，他找出纸料。立即出发去三井寺拜访僧人。三井寺的僧人一见纪有泽，便说：“啊，我正打算遣人前往贵府询问一些事情，没想到您却亲自到访，这真是太好了。”纪有泽没有立刻提自己的梦，问道：“有什么事情吗？”僧人对纪有泽答道。我昨夜梦到已故朝臣闵行，他说：“我应以恭敬之心书写完四卷经书，可是由于自己的怠惰而受惩死去。为此罪，我正承受万般痛苦。”闵行还说：“您那里有纸料，请求拿着纸料让我书写经书，用于给他供养，减轻他的罪责。”闵行说：“具体事情询问您。”说完，闵行放声大哭。季有泽听完这番话，遂将自己的梦详细述说一遍。说完，二人相对落泪。接着，季有泽将纸料交给僧人，并嘱咐僧人：“纸料也是依梦所言找出的。”僧人接过纸料。以非常虔恭之心亲笔书写佛经，后来闵行又同时出现在二人梦中，说：“感谢二位，我凭借此功德，已从不堪的痛苦中稍稍解脱。看上去他心情很好，面容也不同于以前，露出喜悦的神情。”故事讲完了，听众朋友，今天的神传文化节目到这里就结束了。心雨感谢您的收听，再会。